0: Folk de kommer ud med depressioner, frustrationer, de kommer ud med selvdestruktiv adfærd, de har mistet deres anseelse, og de har mistet deres psykologiske sans. Og det er jo bare totalt nedbrydende for et menneske.
1: En fange løber ned ad en fængselsgang i Endermark-fængslet, lidt uden for Horsens. I hånden har han en tandbørste, som er slebet sylespids i den ene ende, som man normalt holder i. Fangen har kurs direkte mod en fængselsbetjent, som han stikker flere gange i halsen. Drabsforsøget sker i et af Danmarks bedst sikrede fængsler, og ledelsen har indrømmet, at der var mindre personale til stede, end der skulle have været. Den her episode har vækket liv i debatten om forholdene i landets fængsler og arresthus. Og kigger man på tal for Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet, så kan man se, at presset er enormt. Der er rekordmange indsatte i fængslerne og resthusene. Der er flere fanger per betjent end tidligere, og så er der færre ansatte. Og det er noget, som forsvarsadvokaten Erbil han kan mærke hos de af sine klienter, der sidder varetægtsfængstet, og altså venter på at få afgjort, om de skal i fængsel eller ej. Abil han fortæller, hvordan han oplever, at de indsatte frem bliver psykisk syge af de dårlige forhold i fængsler og resthus, som han altså mener er en direkte konsekvens af manglen på fængselsbetjente. Abil vi er jo i den her situation, hvor en fængselsbetjent er blevet stukket i halsen og udsat for et drabsorsøg i et af Danmarks mest sikrede fængsler. Og du kommer så med en kritik af forholdene for de indsatte efter den her episode. Men det er jo betjenten, som det er gået ud over. Hvordan kan det være, at det får dig til at kritisere forholdene for de indsatte?
0: Jamen altså, det er måske den sag, der har været katalysator for debatten omkring de indsatte og ansattes forhold. Det er jo en debat og, og nogle drøftelser, der har været igennem mange, mange år efterhånden, og øh, man kan sige, at den, den sag har måske givet anledning til, at øh, medierne har været lyd lydhøre over for, øh, men, men også organisationer og andre har været lydhøre over for, at der er jo et eller andet, som ikke er, som det skal være, for selvfølgelig skal det jo ikke være sådan, at hverken fængslet betjente, skal have en dårlig oplevelse ved at gå på arbejde, men jo heller ikke, at de indsatte, skal have dårlig oplevelse, decideret dårlige oplevelser ved at være indsat.
1: Det her problem med overfyldte fængsler og manglende personal, både i fængsler og resthus, det er jo ikke noget øh, nyt. Men nu bliver der så også øh, råbt op indefra, øh, der har været en række fængslet der ligesom har råbt op efter den her episode. Var det her overfald sådan dråben?
0: Der, altså, der har jo været flere overfald øh, igennem årene, så det her det er jo ikke en enestående sag. Men men det er jo klart, at at denne her sag har fået en del bevågenhed på grund af, at at det, der er sket, det er måske mere alvorligt end i nogle af de andre sager, der har været tilfælde af. Men man kan sige, at det er jo en ophobning af af alle de problemer, der har været igennem årene, at man ikke har taget tyren ved hornene og bevilget de ressourcer. Det Det er jo ikke meget anderledes end... Det er et domstolskollaps, vi er vidnet til øh, her de sidste par år, og hvor nu alle øh, kommer på banen omkring, at man altså ikke kan få sin sager behandlet i tide. Så, så hele forsøgelsen er retsområdet. Det vil altså domstolen, det vil altså fængslerne, indsatte, ansatte øh, osv. Det er jo et område, der nu begynder at komme i fokus, fordi det er et system i forfald.
1: Og i forhold til det her med indsatte, altså hvad tænker du er sådan den største konsekvens? Nu møder du på hvert fald udenlig basis de her indsatte i fængsel og resthuse. Hvad oplever du sådan er den største konsekvens ved det her med, at der ikke er nok fængselsbetjente?
0: Øh, altså som jeg også har skrevet om i min kronik i Berlingske, så er det jo blandt andet det her med, at de sidder inde i 23 timer ud af, 24 ti, øh, ud af døgnets 24 timer, øh, hvilket er ekstremt skadeligt for et menneskes sind og, og velvære, øh, og strider mod menneskets natur. Øh, men derudover så er det det her med, at, øh, at, øh, at når det bliver trykket på knappen, man, man gerne vil på toilettet, øh, at man så betændtende, fængsbetændende ikke kommer i tid, således at folk de må lave afføring øh, og urinere i, i cellerne, øh, hvilket er jo også er et enormt problem.
1: Altså, hvor tit oplever du, at det er tilfældet?
0: Altså, i, i, jeg, jeg tror at i stort set ikke, der er nogen arrestanter, så folk, der sidder i varetægtsfængslet, som ikke har prøvet det i en eller anden grad. Altså, øh, og, og dermed siger jeg ikke, at det er noget, der er sådan helt systematisk og og noget, der gør os på nogle måder, altså fængsbetjentene prøver at gøre det så godt som muligt, så min kritik går på en måde på, på fængsbetjentene, men udlukner på, at systemet altså ikke har værnet om det her, og givet fængsbetjentene muligheder og forsømt at ansætte de øh, folk osv. Men, men jeg oplever at stort set, alle har prøvet at urinere i håndvasken eller, eller lave i, i skraldespanden.
1: Er det noget, de indsatte, de øh, fortæller om som et problem til dig, når du så er derinde?
0: Ja, ja, helt klart, helt klart, uden tvivl. Altså, øh, altså der er jo flere problemer, ikke? Men, men det er jo så et af dem her, det er jo, det er jo helt klart noget, som de peger på som et øh, enormt problem, fordi det jo selvfølgelig gør noget ved folks. Øh, altså, det, det gør noget ved folk, ikke? Øh, altså, øh, det er jo ikke sjovt, øh, ej, heller for dig og mig, øh, at vi pludselig skal begynde at lave afføring her i, i skraldspandene, for eksempelvis, fordi vi kan komme ud. Altså det, det gør noget ved ens øh, menneskelige forståelse, og, øh, og, og hvis det er noget, der ligesom fortsætter sammen med meget andet, det her med, at man måske heller ikke kan få besøg af familien, at det bliver aflyst, altså aflysning af familiebesøg, øh, kæreste, kone, børn, som skulle på besøg, men som man bliver nødt til at aflyse på grund af ressourcemæssige mangler, øh, så, så når det sådan håber sig op, øh, så bliver det øh, ret skidt.
1: Ja, du fortæller så også om det her med øh, at sidde isoleret i 23 ud af døgnens 24 timer. Hvad fortæller de indsatte dig i forhold til det? Altså, hvordan de oplever det?
0: De er jo formentlig supermænd, ikke? Der er jo ikke rigtig mange, der... Det, det, det er jo et spørgsmål om ære og stolthed. Så, så det med at sige, at man bryder sammen, det er der ikke mange, der er tilhænger af, kan man sige. Men, men de der ligesom tør at sige det, fordi de er virkelig nedbrudte og som, som måske er noget til, til ud over den grænse, hvor man ikke længere kan holde til det. Altså de siger, det, det kan vi ikke. Altså jeg, jeg kan ikke længere holde til det. Og mange øh, tilståelser kommer jo også på baggrund af, at folk simpelthen ikke kan holde det ud længere. Så det har også den side skadevirkning, så at sige, at man måske risikerer at anerkende, øh, anerkende noget, Så man med giver en lav straf, men så bare for at komme videre, er med på at at tilstå noget, som man i virkeligheden ikke vil have tilstået. Fordi man man kan simpelthen ikke holde forholdene ud længere. Man vil se til sin familie, man vil gerne ud i friheden, man vil gerne ud i natur, eller hvad hedder det, ud i gården. Således at man ikke skal sidde i en lille bitte celle i 23 timer.
1: Altså siger du, at nogle af de her indsatte mener, at de her kål øh, er så kummerlige, at de hellere vil tilstå en forbrydelse, de ikke har begået, end at forblive varetægtsfængslet?
0: Hvis det er en straf, øh, som ikke er så høj, det er klart, at hvis det er en meget, meget alvorlig forbrydelse, der gør, at man får 5-10-15 år, så, så er det klart, så holder de selvfølgelig ud. Men, men øh, jeg har da hørt øh, klienter sige, at jeg, 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 jeg vil tilstå alt, altså uanset hvad, så vil jeg tilstå det. Uh, at jeg så ikke har gjort nogen af de her ting, det er jeg fuldstændig ligeglad, jeg kan simpelthen ikke mere. Fordi det er en betingelse for, at man kan få en dom tilståelse af, og så komme videre i systemet til afsoning, eller blive løsladt. Så, så på den måde kan der være en, i sådan en fordel for de indsatte at tilstå noget, som man måske ikke vil have tilstået, og som man reelt måske er uskyldig i. Uh, det kan vi ikke vide, men, men uh, i forhold til, hvad de kan finde på at sige, man er nægtet sig skyldig, og så altså til sidst siger, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke mere. Nu går jeg ind og tilstår det her. Ikke?
1: Og når du siger, jeg kan ikke mere, hvad er det så øh, præcis, de ikke kan mere?
0: De kan ikke længere døje med den depression, de får at sidde så mange timer øh, indespærret. De kan ikke øh, længere klare, at øh, kæresten, konen er gået fra den, børnene er gået fra dem. Øh, de har mistet deres arbejde, de har mistet deres bolig, de har mistet alt, de har mistet deres grundlag livsgrundlag, fundamentet under øh, deres liv, øh, det er fuldstændig skredet. Øh, og det gør det meget hurtigt, hvis du sidder eksempelvis en måned, to, øh, så forsvinder alt. Øh, altså ganske få dage, der kan, hvis du har et arbejde, har en virksomhed eksempelvis, så kan det jo også forsvinde øh, for fødderne af dig, og, og for at redde stumperne af de ting der, så hvis det er en mulighed, så, så, så er det noget, der motiverer folk til at sige, hvordan kan jeg komme hurtigere videre i systemet, og hvordan kan de her kummerlige forhold, jeg lever under, og som øh, er med til at gøre mig deprimeret og øh, nedbryde mig som menneske, hvordan kan jeg slippe ud af de forhold? Jamen det er fx at tilstå og komme videre.
1: Er det her noget, du kan mærke sådan, er? blevet værre i løbet af årene. Altså nu bliver der ret tit hævet nogle tal frem fra 2012, hvor der var omkring 2600 fængselsbetjente, og så til 2022, hvor der var omkring 1900 fængselsbetjente. Altså et fald på i hvert fald 700 fængselsbetjente, mens antallet af indsatte så er gået op modsat. Men kan du mærke, at det her sådan har ændret sig i de år, hvor du har været forsvarsadvokat?
0: Ja, ja, altså nu er jeg ikke bekendt med tallene, før jeg har også undersøgt dem og, og fandt frem til de tal, men, øh, men man kunne jo godt mærke det, at, at der løbende er sket ændringer, for eksempel det her med, når man skal ind og besøge klienter, altså før i tiden, der kunne vi jo komme når som helst, hvor som helst stort set, ikke? altså vi kunne sidde til kl. 23 eller frem til midnat i Vesterfængsel og, 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 og tale med klienter, og så blev det så ændret til, at man så kunne være der til kl. 20, og det er så sat ned til kl. 19.15 i dag. Og i dag der, før i tiden der kunne man bare komme fra gaden og så besøge klienter. I dag der skal man bestille en uge forud, og det, der er nogle bestemte dage osv. Så, øh, så, så det blev markant sværere at besøge klienter, både i forhold til at få en tid, øh, og i forhold til den længde, du har til at besøge klienter i.
1: Og det er fordi, at der er blevet færre ansatte, eller fordi de har lavet reglerne om
0: De henviser til ressourcemæssige problemer, mangler. Det er jo klart, at hvis du før havde eksempelvis 100, men nu er nede på 50 fængsbetjente i et et resthus, det er bare et eksempel, jeg giver. Så er det klart, at så er der også begrænsninger. Det vil sige, at det går ud over advokater, og det går ud over de indsatte. Der er nogle ting, som de ikke kan og må i forhold til, hvad de kunne tidligere.
1: Og udover det her med, at I så ikke øh, som forsvarsadvokater øh, kan komme ind på alle tider af døgnet nærmest, øh, hvordan har du så ellers oplevet, at der er færre ansatte nu?
0: Jamen altså, man øh, oplever det også ved, at, øh, at fængsbetjentene jo også er ret presset øh, i, deres, i deres hverdag. Altså, øh, øh, før i tiden der var de måske hurtigere til at ringe tilbage, når man ringede til et arresthus øh, og vil tale med klienten. Hvor øh, hvor imod i dag der skal de måske vende tilbage øh, og der kan gå lang tid, før de vender tilbage igen øh, med henvisning til ressourcer og øh, man hører også om relationer mellem indsatte og ansatte at den måske ikke er lige så dialogbaseret som den har været tidligere at det mere er tid der kun er tid til øh, kontrol øh, som så jo også er med til at skabe de her konflikter fordi så bliver det kontrol Jamen altså kontrol af, at, så, sådan at når de går ud, så skal de kontrolleres, og når de går ind igen, når de skal ind og besøge en advokat, det skulle de for eksempel heller ikke tidligere, så skal de jo øh, kontrolleres, øh, og der skal øh, flere betændte, fængsbetændte med i modsætning til tidligere osv. Og det er ikke tilsvarende fuldt op af yderligere mandskab, så nogle af de ting, man kunne gøre tidligere, øh, det, 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 har, det har man været nød, nødt til at skære væk.
1: Og hvordan i forhold til sådan, øh, dine klienters mulighed for at komme ud igen på den anden side og ikke begå øh, kriminalitet, hvordan er det blevet påvirket af det her med, at der nu er færre betjente?
0: Jamen det bliver påvirket på den måde, at altså, det er jo klart, at det, det er jo ikke meget anderledes, end når du har øh, færre pædagoger på en børnehave øh, eller vuggestue øh, til at tage dig tage, tage tage den omsorg, som det også kræver. Øh, og den dialogbaserede øh, relation, der skal være imellem fængsbeindsatte og ansatte, øh, jamen så gør det noget ved de her personer. Øh, så, så det gælder i alle livets forhold, at øh, det ned på øh, mandskabstimer, og særligt over for personer, som, som kræver en eller anden relation øh, til andre mennesker, fordi de er i så øh, øh, påvirkelige omstændigheder, som et arresthus jo er øh, under de kummerlige forhold, man nu, øh, og som jo også skal, altså det, der, det er jo klart, at det ligger i natur, at der, er, øh, der skal være en vis ubehag ved at sidde varetægtsfængslet. Men den ubehag skal jo ikke gå længere ind til det formål, varetægtsfængslingen har. Og det er, at man skal ikke have lov til at påvirke efterforskning, men betyder ikke, at man skal nedbryde et menneske. Så det, at der er færre til at tage sig af flere indsatte, det gør selvfølgelig, at folk de får det dårligere, fordi de rettigheder og den normalisering, der, der skal være under de begrænsninger, der er i et, i et arresthus, jamen, de går fløjten. Og det vil sige, at folk de kommer ud med depressioner, frustrationer, de kommer ud med selvdestruktiv adfærd, som så medfører, at de har svært ved at begå sig ud i samfundet. De har mistet deres ansigelse, og de har mistet deres hvad kan man sige, psykolog- psykologiske sans. Og og det er jo bare totalt nedbrydende for et menneske.
1: Udover det jo så er nedbrydende, er det så også med til at øge risikoen for, at de her personer så begår kriminalitet igen?
0: Klart, klart. Altså det er jo klart, hvis du har det dårligt med dig selv, og du måske også får et et samfundsmæssigt had. Fordi når du føler, at du er blevet behandlet så dårligt og har været under så ekstreme forhold, jamen så... så gør det, at øh, folk de går ud og gør nogle uhensigtsmæssige ting. Deres lunde bliver kortere, øh, deres øh, adfærd ændres. Og det vil sige, at det, som de måske ikke vil gøre tidligere, det begynder de at gøre. Øh, en, øh, en tur i netto kan medføre trusler over for andre mennesker, eller vold over for andre mennesker, fordi at, øh, man har svært ved at håndtere andre mennesker, fordi man, man er blevet ødelagt af at sidde i i en lang periode. Øh, og så altså alle de der ting, det, det kan hurtigt føre øh, problemer med sig, så, så de her spontane reaktioner ude i samfundet, trafikvold og så videre. det er man da jo ikke langt til, fordi man, man føler, at det er sådan, man skal reagere øh, kvæg de traumer man har fået.
1: Har du haft talt med klienter, som har begået øh, en form for kriminalitet, som øh, peger på, at det skyldes, at de har fået det dårligt, efter at de har været varetægtsfængstet?
0: Øh, ja, det har jeg. Har jeg. Altså de, de er i hvert fald forklaret. Øh, de har måske ikke direkte henvist til et ophold i arresten, men de har i hvert fald forklaret, at de dårligdomme, der er kommet efter en øh, kortere eller længere varetægtsfængsling, øh, har ændret dem som personer, og den ændring har medført, at deres øh, aggressioner måske bryder ud i lys oftere eller letter end tilfældet var tidligere, så, så de har selvfølgelig ikke en eller anden øh, sociologisk eller psykologisk tilgang til det, men ud fra øh, det, som de siger, at de kan fornemme, at, hvordan det har været med til at ændre den som menneske, så er de måske øh, en, en kortere lunte og, og en større tendens til at opsøge konflikter frem for at lade det ligge.
1: Og er det noget, som du oplever sådan har ændret sig øh, sammenlignet med for 10 år siden, hvor der så var flere øh, fængselsbetjente, den er nu?
0: Det kan jeg også mærke, når jeg besøger klienter, i virkeligheden. Altså, øh, når man besøger klienter i dag, altså, det, hvordan de virker. Altså, det her med, er de, altså, hvor, hvor glade er de? Altså, øh, og hvor tilfredse med livet, kan man sige, er de? Øh, og det, den del synes jeg også har, har ændret sig markant. Altså man ser i dag folk som mere kan virke som zombier, fordi de altså at sidde der 23 timer, ikke, Og så ser de så et menneske. Øh, så, så, så der og, og det at de ikke ser deres familie, øh, som de måske har gjort øh, tidligere, øh, det, 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 gør, det gør noget ved mennesker. Det kan man tydeligt fornemme, at de øh, de kan blive hurtigere sure, også over for deres advokater. Kan de undskylde med at sige, at well, det er selvfølgelig ikke dig, det, det, det er rettet mod men altså, jeg, jeg er så frustreret over min situation, øh, sådan at, at de måske kan hæve stemmen. Øh, ikke fordi det er advokaten, men, men, men bare fordi de fortæller om noget, som de er svært ved at, at fortælle på en helt ganske almindelig måde.
1: Kan du huske sådan et mere konkret eksempel, hvor du har været inden og har mødt en person, som så er varetægtsfængsel, hvor du tænker, okay, den her den er helt galt på grund af de forhold, der ligesom er.
0: Ja, det har der været flere af. Og jeg kan også nævne et helt konkret eksempel. Jeg havde en klient, som øh, var helt velfungerende og, øh, og, og, og uporfaldende. Øh, men i takt med månederne gik, så kan man se, at han begyndte at blive mere og mere underlig. Øh, altså, han, han fik øh, simpelthen en psykose af at sidde i så han blev rykket fra. Helsingør Rasthus til øh, Hillerød Psykiatrisk Afdeling. Fordi det, altså, han, han, han gik fra at være normal, kan man sige, til at være øh, psykisk syg. Der var ikke nogen tvivl. Øh, det, det var selvfølgelig varetægtsvæsling øh, under de vilkår, der har gjort ham øh, skør, for at sige det, som det, som det er. Og, og det er der flere eksempler af. Så folk kan reagere forskelligt. Det kommer også an på ens... Øh, Øh, den DNA, man er udstyret med, så at sige, øh, nogen kan få psykoser, nogen, øh, vi har også set folk begå selvmord i arresterne, øh, andre de, øh, bliver øh, selvskadende, selvdestruktive eller voldelige, øh, så, så folk reagerer på forskellige måder, men, men fælles for dem alle, det er, at de bliver anderledes på en negativ måde.
1: Da det kommer frem, at der er en fængselsbetjent, som er blevet overfaldet i det topsikrede fængsel, endermark så råber Fængselsforbundet op på vegne af betjentene, og det får Justitsminister Peter Hummelgaard til at reagere. Han siger blandt andet, at regeringen er i gang med at skaffe flere ansatte til landets fængsler og arresthus. Betyder det her, at problemet så er løst?
0: Det ved jeg ikke. Det skal vi jo se, før vi kan sige noget om det, jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal helt herud ud, før der er nogen, der reagerer på det. Og det er samme med domstolskollapset. Det er jo først nu, at man så begynder at tale om det. Så det er desværre et, et meget forsømt område, som jeg håber, at politikerne i den grad vil tage fat på. Men vi skal selvfølgelig se det, før vi kan tro på det, at der rent faktisk kommer til at ske de ændringer. Og at vi vender tilbage til de forhold, der var tidligere.
1: Og hvad tænker du, at, sådan, at det første, der skal gøres i forhold til de her ansatte, for at de ikke skal blive syge af at være
0: varetægtsfængslet? Jeg synes, vi skal ændre vores forståelse af, hvad varetægtsfængsling er. Det, man burde overveje, det er, det er den måde, som arresterne er indrettet på, de her små celler og at det, at man sidder inde i 23 timer, og det, at man ikke kan få lov til at ringe til sin familie osv., om, om, om man i virkeligheden helt grundlæggende skulle ændre det. Altså, fordi spørgsmålet er, altså vi vil jo nok alle sammen mene, at uh, hvis man sidder i varetægtsfængslet, eller isolationsfængslet, altså fuldstændig isoleret fra andre mennesker 24 timer, at så er det familie noget, der minder om øh, psykisk tortur. Og det, at man i godsøjen kun sidder 23 timer i stedet for 24 timer. Er det noget, der afgørende ændrer ved den forståelse eller definition af psykisk tortur? For mig at se, hvis du spørger mig, så er det her med, at man sidder 23 timer isoleret. Det det er reelt isolationsfængsling, og det er for mig at se tortur eller psykisk tortur, eller torturlignende tilstanden, vi har i Danmark. Så jeg mener, at folk skal have lov til at være sammen i meget længere tid en de øh, den ene time, øh, hvor de har øh, gårdtur. Øh, og derudover så mener jeg også, at man øh, bør se på muligheden for at ringe ud dagligt til familie, venner, bibeholde øh, sine relationer, øh, ved at man for eksempel optager deres samtaler. Det gør man i andre lande, selvom de er varetægtsfængslet. Øh, så så, så jeg, jeg mener også, at det, det er sådan nogle grundlæggende ting, vi skal se på, og ikke kun på, at der ikke er nok fængsbetændte.
1: Og hvilken forskel tror du, at det vil gøre for de indsatte?
0: Jeg tror, det vil gøre en kæmpe forskel. På den ene side, så skal vi til se formålet med varetægtsfængsling, nemlig at man ikke må ødelægge og spolere efterforskning. Men på den anden side, så er det uskyldige mennesker indtil det modsatte er bevist. Og øh, vores formål med varetægtsfængsling er ikke at nedbryde mennesker, som tilfældet er i dag. Øh, så, så jeg tror, at det vil gøre rigtig mange gode ting ved, at de altså kan bibeholde deres relationer ud af til, Øhm, og være sammen med andre mennesker, som ligger i, i menneskets natur. Og, og det tror jeg også helt sikkert vil gøre, at relationsarbejdet mellem indsatte og ansatte vil være langt bedre, således at man kan undgå overfald på fængsbetjente, fordi folk vil simpelthen ikke have det så dårligt, og folk vil ikke anse dem for at være en form for bøde, fordi det, det eneste, de føler, de laver, det er at kontrollere den. Øh, og, og, og meget andet er der ikke øh, i modsætning til tidligere, hvor der alligevel var en relation mellem indsatte og ansat.
1: Men tænker du, at det her overfald på betjenten i Endermark-fængslet, at det ville have været undgået, hvis fængslerne havde haft flere ansatte med mere tid til de indsatte?
0: Nu vil jeg nødigt gå ind i i, i den konkrete sag, men men, bare helt generelt sige, at, at jo bedre de indsatte og ansatte har det og har det sammen, jo større sandsynlighed og mulighed er der for at undgå overfald. Både den ene og den anden vej. Så så der er ikke nogen tvivl om, at jo bedre vilkår man giver fængsbetjentene. Fordi det det ser vi også, det oplever vi også, at at grund til, at... Så det er jo ikke et spørgsmål om bare at rekruttere og få nye medarbejdere. Det er også et spørgsmål om beholde de fængsbetjente, som i forvejen er i systemet. Og og hvad jeg hører dem sige, både dem, der er gået ud, men også dem, der er tilbage, vi siger, det er jo ikke det samme i dag at være fængselsbetjent som det var tidligere. Altså den hårdhed, man skal møde de indsatte med, og den lille tid, der er i forhold til at bare spørge ind til, hvordan har du det i dag, som kan gøre underværket. Altså den lille sætning, hvordan har du det i dag, når en fængsbetjent taler til en indsat, det, det, altså, så du, du kan redde både den ene og den anden dag. Øh, og den tid er der bare ikke. Så det er hele forståelsen af, øh, hvordan øh, man ligesom skal agere over for hinanden, som også skal ændres. Øh, men, men det kræver selvfølgelig også nogle ressourcer til, at man har den tid til at spørge ind til hinandens øh, ved og vel.
1: Så hvilken forskel tænker du, det vil gøre for de øh, indsatte, at der var flere ansatte?
0: Øh, jamen, jeg tror helt sikkert, at øh, øh, antallet af... Øh, overfald over for ins- ansatte og øh, dårligt sprogbrug og øh, konfliktniveauet i det hele taget vil være drastisk ned- nedadgående.
1: Drabsforsøget på fængselsbetjenten i Endermark-fængslet har fået Justitsminister Peter Hummelgård til at sige til DR, at regeringen er i gang med at sikre fængselsbetjentes sikkerhed, og at de er ved at rekruttere flere betjente. Du har lyttet til Døgnaporten, som er tilretlagt af Michelle Færk. Mit navn er Agnes Vest og redaktør er Emma Winkel. Tusind tak, fordi du lyttede med.